0: Oh, vamos abortar. Que início paupérrimo. Minto, um nadinha. Não é paupérrimo, é elevado. É uma marca d'água que eu surripei a um site qualquer, via Candonga. É uma marca que pode ser vista numa banca, no num mercado, ao lado dessas marcas pomposas como a TIC e a Relock. Vamos respirar fundo. Vou. Claro está, não posso iniciar o podcast sem ter um início à minha imagem. Cá estamos. Ah, sim, está bem. Se o cá estamos é original, a ponto de eu ter a ousadia de pronunciar algo como é pá, genial, sou genial, temos de ter calma. Mas é o tom que eu preciso, porque nunca na história da humanidade, nem da dos lagartos, Houve algo grandioso após um cá estamos. É algo modesto. E eu gosto muito da modéstia. Tem dias. Aos dias de folga dispenso modéstia. Aí é para dar largas à empáfia. O que é que me traz cá? Não me traz grande coisa. Porque o mundo não me está a fornecer material. Mas eu quero que o mundo se foda. Aqui até parei porque estava a criar um diálogo com o autor da, da frase da fase também porque eu sou de Luas da frase original <risos> não é da frase original porque não foi a primeira pessoa que disse não sei o que que se foda não foi se fosse seria um gênio entre os gênios não estou a desmerecer a obra do senhor João não estou mas caso ele tivesse sido pioneiro Desta forma de falar, quanto a mim, poética, em que medida? Porque está lá tudo, não há palavras a mais. Quando uma pessoa diz, vai-te foder, isto é uma variação menos poética, não tem, aquele, não tem aquela ênfase. Só sai bem, ou só sai perfeitissimamente, quando realmente queremos mandar foder aquela pessoa. Não pode ser simulado. Aqui é que uma pessoa tem de ser genuína, não é fazer podcasts como se houve aí. a comédia é genuína. Tem de ser verdade? Não. Mandar as pessoas para o caralho é que tem de ser verdade, senão não não se sabe nada. Não se sabe nada. E o que é que nos traz cá? Traz-nos a mágoa. Ainda a respeito para fechar um dos últimos tópicos. Não sei se foi o último, mas foi abordado no último episódio. TAR. Eu apontei várias coisas em relação à TAR. a tar. TAR. À TAR. O TAR filme. a Tara não não vamos por aí que essa piada já foi feita e é uma marca que, suspeito, pode ser vista de várias formas, como se fosse uma mancha de rochares. É uma borboleta hoje, amanhã é um poito de merda. Mas não podemos dizer isso ao nosso psicólogo. Podemos dizer... Ai! <risos> o que é que foi? As imagens causam dor. Eu sou mais letras. Vamos respirar a fundo... A respeito do filme Tar, Eu apontei várias coisas, mas tudo o que eu apontei não foi abordado. Falei de outras merdas. Podia ter falado, além das coisas óbvias, do facto de ser mulher, do facto de ser difícil de entrar. Pois claro, a não ser que tenha um pênis postiço. É assim. A relação entre mediocridade e gênio. Como é que a relação se desenvolve? Como é que se desenvolvia e como é que se desenvolve hoje? E quais são os prognósticos para o futuro? Há aqui uma tensão entre estas, não é duas facções. Há uma facção da mediocridade, normalmente o estúpido está lá, mas sem usar esta palavra que hoje está muito carregada até filosoficamente, o medíocre faz parte de uma facção que é enorme. O gênio é sempre uma figura isolada. O gênio é sempre uma figura rara, mas mesmo que haja mais, o gênio raramente é reconhecível, mesmo pelos seus pares. Sendo o par da sua área. Se estivermos a falar de um escritor que é genial, outro escritor genial à sua beira, às vezes vê o gênio, outras vezes não. Há aqui uma miopia. É um dos vetores do filme. Se a genialidade já não é vista como genialidade, se os critérios são todos fluidos, também quero jogar ao jogo do genial. Dinamitou aqui alguns critérios. Se eu não consigo jogar a sério ao jogo dos crescidos... Temos de brincar. Brincar, não no sentido poético do termo. É aquilo que podemos fazer, como dizia o Ruizinho. Para andar na vida só é essa forma. É brincar. Caso contrário, carrancudos e depois temos de usar mais maquilhagem. É já um apêndice da minha lavra. É uma das coisas assim muito levianamente abordada. Nem sei se disse bem. Chega a esta hora e uma pessoa já anda assim um bocado torta. Começa a falar em português e acaba a frase em mandarim. Isso não fica bem. Sou uma pessoa do povo. É chinês. Porquê? Não posso dizer. Sou chinês? Estou melhor é caladinho. E calado eras um poeta? Sim. Sou um poeta na Europa se for para a Ásia. Sou chinês. Está aqui boé da informação. Uh, é preciso ir à escola 15 dias seguidos para aprender esta. Vamos lá respirar. O que é que eu queria dizer em relação ao estar? esta relação genialidade-mediocridade? Uma luta tensa. Uma luta desigual. É sempre um contra muitos. E que está a tombar mais para o lado da mediocridade. Antes dava a impressão que o gênio conseguia sobrepor-se aos muitos. O gênio é a coisa mais rara que existe. É imprevisível. Nunca sabemos quando é que, quando e onde. E, e as perguntas podem fazer. Ah, eu sou jornalista. Apetece-me fazer perguntas? Então faz lá uma pergunta, senhor jornalista. Que picha é que tu tens? Não é isto porque o jornalista também anda assim. Já vemos-te falar dos jornalistas, das entrevistas e dos entrevistados, que há aqui uma coisa que me está a fazer com o chão às tripas. Esta dinâmica, que é uma palavra que se usa hoje por tudo e por nada, e o verbo idem, eu não faço, eu dinamizo. Opa, tu és de outra casta, eu só aprendi a fazer coisas. Não consigo dinamizar coisas. Eu ia, com caraças. A respeito da brincadeira que há pouco usei assim um bocadinho, de lado, assim com efeito há aqui uma redundância poucas vezes celebrada, nós devemos celebrar até as redundâncias como? Pelo menos duas vezes é assim é que se celebra a redundância quando falamos de meta abordagem, meta comédia meta-ficção, tocando tocando porque nós temos mãos é para tocar somos espanhóis ou pelo menos é assim que os alemães nos veem e todo o resto do mundo, e o resto do mundo se é para ser espanhol é para tocar à vontade e já me perdi. Começo aqui nestes apartes e depois perco-me. Porque eu saio de casa sem bússola, sem mapa e não tenho dados móveis para pôr o GPS. Google Maps. Ah, também isso não me serve nada. Porque ligo os dados móveis, depois não sei escrever e depois andar O Google Maps anda-me a sugerir sítios assim, ó calhas. <risos> Quando sei que estão em Plutão. Ah, mas Plutão é um planeta. Então, mas eu quero ir para sítios pequenos. pá Sítios grandes não me convidem. Uma coisa que eu apontei é uma coisa que me faz muito sentido e eu estou aqui a ponderar até que ponto é que posso dizer porque há um trabalho que pode ou não sair em formato escrito a relação sinal-ruído. Isto pode ser acelerado. <risos> Estava a falar das redundâncias, não é? Eu estou aqui com muitos pratos a rodar. Sou o quê? Sou empregado de mesa. Podia ser um artista circense? Aqueles pauzinhos e vá pratos a rodar e pratos a rodar? Sim, mas parece muito mais prático... Nós que estamos todos muito amigos do útil, <risos> belas chapadas nesse focinho, mais a mais quando se dizem leitores intelectuais, quando eu vejo, ou melhor, basta sonhar, não é preciso ver, basta sonhar, que um intelectual diga que elogie o útil, eu vá logo de casa. E agora, não sei se vocês ouviram, não sei se tiveram essa sorte, mas foi uma espécie de mini-arroto. Conseguiram ouvir? Não. Eu depois meto no Patreon. A brincadeira, a meta-abordagem na meta-comédia. A meta-comédia meta é uma redundância por si só. Porque a comédia é uma brincadeira. A brincadeira... Não estou a falar da brincadeira em criança. Estou a falar da brincadeira em adulto. A brincadeira em adulto, mais propriamente, na área artística, parte do princípio que já dominamos o esqueleto da coisa. É sempre uma meta-abordagem. A comédia é sempre uma meta-abordagem. Quando dizemos meta-comédia, estamos a dizer meta-meta-abordagem. Espero que... Tenha ficado claro, só para não... Regressando com outro espírito... <risos> Sou asmático eu às vezes até me esqueço de dizer. Regressando com outro espírito à casa assombrada e... e bem recebidos pelos fantasmas, os nossos e dos outros. E o planeta é um T0, não há forma de fugir. Ainda bem, porque são 7 7000... mil... Eu não sei se ainda são 7 mil, acho que já é 8 mil milhões de pessoas, não é? Para aí... Não, não tenho contado, <risos> nos últimos dias não tenho contado e que vocês estão sempre a morrer e a nascer eu em pequeno passava às tardes a contar formigas mas isto é verdade no Alentejo não tinha nada para fazer punha-me debaixo do tanque deitado debaixo do tanque e via um carreirinho de formigas e punha-me a contar formigas naquela altura só havia o canal 1 e o canal 2 e às vezes nem apanhava não havia grande coisa a fazer a minha avó não me deixava brincar na rua no pino do calor ai meu Deus está o sol ainda apanhas cancro nas pestanas e eu opa tenho que ficar à sombra é à sombra cara tu vives à sombra se tu foste para o sol eu não te faço um ovo estrelado isto não é de agora quando se fala do interior desertificado já havia uma semente deserto e era só velhos velhos Daí nasceu a minha proximidade com o velho. Sei falar na língua do velho, eu próprio estou a caminhar para lá, desconviu Um velho que me plantou a semente da velhice no rabo, sem segundos sentidos, apenas metaforicamente falando. Se não fosse isso, ainda hoje era novo. Mas pronto, os velhos são assim, macacos, e o velho também ciente. O velho é não sei como é que é o velho nas outras zonas. Sol, opa, não me apanho na rua, uma cesta ou estou à sombra uma sombra que eu reconheço como sombra não é uma sombra de fugida esta sombra dura-me até às tantas e eu estou aqui, porque eu não me vou mexer não vou sentar-me, isso é só para gente que não tem cabeça vou sentar-me aqui para daqui uma hora ter que fugir porque o sol já veio para cá porque era isto que a minha avó dizia já não bastava sentar-me à sombra tinha que me sentar à sombra num sítio que permanecesse à sombra durante muito tempo sente-me à sombra ah pá não tenhas rico que daqui uma hora isso está ao sol <risos> ai, belos tempos Belos tempos a contar formigas. Formigas, T0, muitas pessoas... Muitas pessoas é bom para quê? Esta metáfora é boa. <risos> se bem que é aqui que vemos a fraqueza da linguagem simbólica. Muitos teólogos... Ah, a força da linguagem simbólica. Calma lá, senhor teólogo. Porque se realmente isto tivesse algum poder factual, dividíamos as despesas com 8 mil milhões de pessoas. E, parecendo que não, no contexto atual em que já ninguém pede menos que infinito, e mais três infinitos de adiantado como calção não pai, não pai, que é para a gente não se chatear da brincadeira e da meta abordagem na redundância, já acabei o sinal ruído, duas pontas entre muitas outras que podia falar e há lá uma parte eu por acaso tenho apontado para verificar não sei em que livro é que o Shopping Hour escreveu que há uma relação entre a inteligência e a nossa resistência ao ruído segundo eu entendi, se bem que eu não sou modelo para nada, quanto mais sensíveis ao ruído, mais inteligente é o bochano. O bochano, neste caso, não é um gato, é um ser humano. Isto é tudo muito bonito. Não sei até que ponto isto é verdade, não sei até que ponto a inteligência não está ligada ao foco. E o foco também serve para nos abstrairmos do que está à volta. É uma forma possível de estar no mundo. Blindarmos-nos, apesar do ruído. Se bem que tem limitações. Há momentos em que o barulho estilhaça, a coraça, que possamos ou não fazer. Outra abordagem, e esta aqui liga com aquilo que eu eventualmente poderei mostrar um dia, quando eu for velho, encontrarem na arca de pessoas. É lá que aguardas que não tens espaço já em casa, quando acabo de escrever uma coisa, põe na arca de pessoa. E depois os pessoanos, oportunistas, ficam todos contentes. Qualquer coisa que se encontre na arca ou nas arcas de pessoa, até na arca frigorífica, no outro dia, um pessoano encontrou um bezugo. Pai, isto foi de Fernando Pessoa. Vou já escrever um livro sobre isto. Não sei se vocês estão a parar. Gostam de acompanhar estas refregas literárias. Não sei se ainda está a decorrer, mas durante algumas semanas, há duas semanas é que teve o ponto alto, foi um conjunto de hum, várias etapas. Já disse, não sei se foi aqui, se foi no Tratudo de Mentirosos, que tem um gostinho. O meu paladar aprecia contactar com estas rixas entre literatos. Primeiro porque o nível está muito lá em cima e percebe-se que sob esse verniz há qualquer coisa tumultuoso. Outra razão é porque é uma coisa demorada, ao contrário das indignações atuais. Leva tempo e é por levas. Agora é uma coisa, pensamos que está a acabar, é renovada e depois há outro episódio. É uma espécie de série isto tem uma certa beleza é alguém que prepara a indignação não é ir para o Twitter dizer oh bandidos vampiros chupistas e ativista não era só para acabar em ista vamos respirar fundo o que é que eu ia dizer que já me perdi já me perdi eu estou assim estou perdido de amores pelo desnorte Aí não é o podcast do Vitor Sá eu estou aqui abraços com esta miséria que é a minha cabeça. Está a falar de Tar, a razão-sinal ruído, a inteligência, a nossa resistência ao ruído. Há uma ideia da tortura chinesa que é mais ou menos isto. É fácil enlouquecer um homem. E a ideia é gota a gota nasce o dragão. Esta é a forma asiática. Gota a gota nasce o dragão. Dostoevsky também tem... Dá uma chega é muito fácil enlouquecer um homem. Não é pedir-lhe coisas difíceis. Se querem levar um homem à loucura, as mulheres podem passar à frente porque elas sabem, basta obrigar um homem a encher e esvaziar o balde com areia, ou com água, ou seja o que for, obrigá-lo a fazer tarefas repetitivas até a náusea, e um homem enlouquece. É muito fácil. Esta arquitetura da sanidade é pá, facilmente desmoronável. E até estou a utilizar palavras que sim senhor, Em passo na alfândega, fica lá o vocabulário todo. Você não pode andar com isto aqui. Você está a ostentar a língua, meu amigo. É só o Einstein que pode. Isto é para quem percebe. Ou para quem tem, como eu, a fotografia do Alberto na carteira. Não tenho filhos. Agora não ponho uma fotografia na carteira. Ponho a fotografia do Alberto Einstein. Como é que isto há de ser daqui a uns anos? Eu não sei se atualmente... Ainda é costume pôr uma fotografia dos filhos na carteira. Não vá uma pessoa esquecer-se quando está a tirar a nota para pagar as alfaces. Olha, o meu filho, já não lembrava do gajo. Será que... De certeza, porque há sempre pessoas impecáveis com o miolo mais à frente, em vez de ter a fotografia do namorado ou da namorada, tem a fotografia do rabo da namorada. E assim que abre a carteira... Está naquela altura... e caraças fogo e as coisas estão todas a aumentar. São os avolãs, são os tomates, são os pepinos, são caralhos, são as merdas todas. Depois abre a carteira para pagar, olha, o rabo da minha namorada e fica feliz. São as pequenas coisas. Neste caso não é as grandes coisas, porque era é um rabo grande e gostoso. Não vamos aqui comentar rabos, cada um tem o seu rabo e cada um gosta do seu rabo e não vamos por aí. Já fechei todas as pontas, já fiz aqui um nó e joguei ao mar estava atado ao tornozelo de uma vítima, vá, vamos chamar a vítima. Inspirei-me nos mafiosos, eles é que faziam isso. Atavam às pernas de alguém. E é bonito porque o rio também não é só para ter peixes e algas. Poluição também necessita de pessoas, no fundo. Aumenta a fauna, porque fala-se muito do clima. Desaparecem todos os dias espécies não sei o quê. É o pau, mais uma espécie. A máfia está a aumentar a biodiversidade a pôr corpos no fundo do rio. Só ativistas. Só falam na Greta, mas depois esquecem-se do mafioso. Se calhar estiquei um bocado, não? Estiquei, estiquei. Aqui uma coisa que me faz muita confusão, não me quer chatear, até porque já não tenho idade para isso, há aqui uma coisa que eu vejo repetidas vezes e não vejo ninguém a passar-se dos cornos. Não está confinado a um grupo, aquela ideia do historiador que tem aquelas cinco leis da estupidez ou coisa que o valha, o estúpido está em todo lado. É mesmo essa a palavra, mediocridade. Vamos utilizar a mediocridade, porque também serve. Há aqui um jogo que me parece revelador do século em que estamos. E é perigoso quando dizemos isto, porque nós, enquanto filhos deste século, muita gente, sobretudo os mais novos, não gostam de negrir o século, porque se eu estou a negrir o século, isso faz de mim um falhado. Há falta de melhor termo. Podíamos agora desnivelar a palavra falhado. O que é que eu quero dizer com falhado? Mas não vamos por aí. Não sei qual é que é, porque se é, então eu também ganho alguma coisa com isto. É por isso que é muito difícil aferir estes preciosismos, estas coisinhas, disse preciosismo, mas depois disse coisinhas, que é para agarrar os dois públicos. E o culpado não é só um, não é só os entrevistados, não são só os jornalistas, não é só um grupo de entrevistados, não são só os escritores, não são só os poetas, não são só os humoristas, não são só... É toda a maralha, é toda a maralha. E ninguém diz, epá, foda-se, calem-se lá, o oh, caralho. Quem eu vi, não por estes modos, mas quase. Se torcêssemos, levássemos à bimbi, o que sairia era mais ou menos isto. Também já me debrucei. Para trás na boxe, em alguns episódios aqui e ali, já me indignei. Rabujei. Eu gosto é de rabujar. É o jornalista que não consegue sair do óbvio e o entrevistado que não consegue sair do óbvio. E quem disse isto com algum desdém, não é desdém, é com algum enfado, é mais um enfado, foi o Ruzinque. Estamos a chegar a um ponto em que epá, dá vontade de correr as pessoas ao tiro. E isto é válido para o jornalista e para o entrevistado. As perguntas são as mesmas, as respostas são as mesmas e depois dentro das respostas que são as mesmas há respostas que andam a saltar de entrevista a entrevista. Acho que devemos dizer qualquer coisa sobre meritocracia. Então surge a mesma ideia, dita da mesma forma, em todas as entrevistas. Porra! Qualquer coisa sobre o racismo, surge a mesma ideia, em todas as entrevistas que pode... aí às vezes, sei lá, o futebolista... Não é o futebolista, há sempre forma. O racismo é um tema que pode... É de uma pobreza, porra! Até mete impressão. É expectável ou não? Ou se calhar já não é espectável. Nesta altura do campeonato já não é espectável. Uma entrevista a um escritor é um arraial de banalidades. Seja relativamente ao seu ofício, seja relativamente ao mundo. Até que ela não consegues dizer nada. Eu já não peço já não vou tão longe. Por vezes não é necessário, porque a escrita ou a arte... Mas a escrita é mais a forma como se diz do que o que se diz. Se te agarras a esta verdade, já tudo foi dito. Isso não pode ser desculpa para dizeres o que já foi dito. Pelas palavras dos outros. Tu és escritor. O teu ofício é utilizar novas formas de o dizer. Então se fores poeta, oh meu Deus, <risos> não faz sentido. O ofício de poeta é arranjar a melhor forma de dizer determinada coisa. É pobre, pá. É pobre. Vamos a este exemplo extremo. O raciocínio sobre, lá, para não tornar isto demasiado abstrato sob a meritocracia. Chegámos ao limite. É impossível dizer melhor que aquilo que já foi dito. Eu não estou a ir ao detalhe porque não interessa. Eu estou aqui a falar que não é relativo a este item. É tudo. Então se tudo já foi dito e se aquela é a melhor forma de o dizer tu enquanto poeta reconheces não consigo dizer melhor que isto. Então abandona o teu ofício. Isso é um cume. Se não consegues ultrapassar esse cume citas ou abres aspas assim como está não pode ser, pá. Assim como está, não pode ser um desnível. Não sou velho do Resteu porque ainda não tenho barba para isso. Ponham entrevistas de há 30, 40 ou mais anos as mesmas personalidades. Um escritor ao lado de um escritor. Não sei quem ao lado de um... E a distância é um abismo. É um abismo. A culpa também está no jornalista. Mas, mas... Mesmo que o jornalista faça aquelas perguntas formatadas, cabe a quem responde dar-lhe a volta. Ainda mais se for da área das letras. O que importa não é o que se diz, é a forma como se diz. Se partes desse princípio que já tudo foi dito, então arranja uma melhor forma ou uma forma diferenciada de dizer aquilo que já foi dito. Não podes desculpar com isto. É aí que eu passo-me dos cornos. Está-me a fazer uma confusão. Entrevistas atrás de entrevistas. É jogadores da bola que se armam ao pingarelho. É ativistas. É escritores. É o caralho. É políticos. É, é pá, como caralho. Pá? E casa com o filme estar. A mediocridade venceu. Venceu. É o, o Bill chulano profetizou. É o que o filósofo brasileiro o Pondé tantas vezes já disse. A mediocridade venceu. Venceu e agora estamos aqui neste arraial de banalidade e ninguém consegue sobressair. O hino são estas. Duas estrofes, estas duas estrofes de banalidades. A violação é má. I'm loving it. Estou a brincar. mas foi a música. É o improviso. É esta a ideia. É que não conseguimos sair daqui e parece que ninguém é capaz de dizer: É, hey, alto e para o Está tudo parvo. Nesta Feira das Vaidades. E agora estamos a promover o livro do Milam Condera, que acho que tem esse nome, Feira das Vaidades. Nem é o melhor livro. era é tudo bom, por isso papem. Ah, não é o meu não é o teu estilo, beleza bola, pá. Vamos respirar fundo e agora entramos no podcast propriamente dito. Vamos para a brincadeira. Isto não pode ser só coisas sérias. O que é que uma poquenta, caralho? Há aqui uma coisa, uma poquenta, e já, já vem de longe. Já vem de longe, mas só chegou agora porque vinha a pé. Uma certa espécie de logos, ou logotipos, ou logótipos, como algumas pessoas dizem, no capítulo da churrascada, da churrasqueira, quem vende frangos para fora... É frangos, é leitões, é... Mete carne. Vá, mete carne e às vezes mete peixe. Por acaso o peixe tinha de pensar. Assim, de, de memória, não consigo recordar nenhum. Mas certamente há. Os exemplos mais flagrantes é relativamente aos estabelecimentos que vendem leitões e têm como imagem de marca o leitão, e aqueles que vendem frango assado e têm como imagem de marca o frango assado. Não estou a dizer que são todos, mas há um grande número que é o logotipo ser, no caso dos frangos, um frango a assar um frango. pá, o que é isto? E no caso do leitão, um leitão a assar um leitão. Ora, andamos todos malucos. Mais a mais, o leitão ou o frango estão sempre sorridentes. <risos> o que é isto? pá? mas é canibalismo, estamos a promover canibalismo via design gráfico e ninguém diz nada eu sou pelas causas, ah não sei que és pelas causas, ai que eu uso faturas digitais para não mandar a baixas árvores mas depois promoves o canibalismo tu não vês com o é que não faz sentido está um frango a assar outro frango o que é que aquele frango tem de especial? mais, como é que aquele frango arranjou as mãos? estava em vias de ser morto e ele... não, 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 não eu tenho aqui umas poupanças, vou comprar umas próteses. <risos> e a partir de hoje, <risos> vou para a grelha. E o carrasco. De certeza? De certeza. O meu sonho é trabalhar numa churrasqueira. Então vá. Que vida é esta do Franco quando chega à casa? Então querido, o que é que fizeste? Galinha? E às vezes não está. Por isso tem que estar sempre a trocar de mulher. Às vezes chega, às vezes não está. Olha, pergunta ao Pinto. O que é que é feito da tua mãe? Olha... Deu em cabidela. Quando está... O que é que foste fazer? pá prefiro não falar. Não gosto de trazer trabalho para casa. O que ele ganha? No trabalho e gasta depois no psicólogo. Imaginem estas sessões. Está deitado ou em cima de um poleiro, porque é um galo, a falar com o psicólogo, que é uma pessoa humana, como se costuma dizer hoje, sem rir, e isso é que me entristece. Pessoas que dizem uma pessoa humana com um semblante sério, o que é que se passou aqui que eu estive fora? Imagina esta conversa. Isto é quase material para rico e morte. Epá, eu, 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 eu trabalho num sítio onde asso os meus pares. E a psicóloga, isso faz se um ímpar. E o frango, não, não estou para brincadeiras. Gostava que vocês pensassem nisto. Não faz sentido. No Algarve, então, há mesmo muitos frangos a assar outros frangos. E está-se sempre a rir, é, está-se a rir. Ou se não é aquele riso da ator. Está a rir-se, mas por dentro está a morrer. E é por isso que de vez em quando talvez haja uma renovação de logotipo. Nós pensamos que é o mesmo frango, mas não, é já outro. O gajo matou-se. Deu um tiro na crista. Pensem lá nisto. Outra coisa que me apoquenta... Eu sei que são assuntos muito... poçantes. Eu não consigo dar com pessoas sem dentes. Há pessoas assim. Primeiro, isso é errado. Eu vi-te abraçado a um puto, que nasceu há 15 dias. Eu gostava de interromper esse abraço. Olha, é só para dizer que tu não gostas das pessoas sem dentes. É, a verdade, não me lembrava. e te o puto no caixa do lixo. Assim é que me cativa. Uma pessoa coerente. Se não gosta de pessoas sem dentes, atira o puto. Põe-lhe uma placa, que é para ninguém desconfiar. <risos> por acaso acho que faz falta aquele tempo em que os putos <risos> os dentes ainda não apareceram é pá, ponha uma placazinha no puto que é para não parecer tão mal estou descascado aí na cara vamos assumir que essa pessoa tem esse critério eu só me dou com pessoas com dentes vamos lá ver, podemos perder um dente e não estou a dizer do dentista, etc vamos lá com os dentes todos e, e ficamos sem dentes há uma zaragata e o dentista parte-nos a boca toda olha, ao momento já é barato porque é melhor assim, ao preço que o dentista está. Se ele tirasse os dentes um por um, já viram? ficava a vida toda a apagar a... a porrada. Mas pode dar-se o caso. Mas, eu nem sei o que é que ia dizer. Mas uma sessão de pancadaria? Sim, pode ser. Antes da sessão de pancadaria, estão num bar. Estão num bar a conversar, um grupo de amigos, todos os amigos têm dentes. Olha, vou ali ao bar. Há ali um mazaragate, leva um murro, leva dois, leva três. E se leva três, leva quatro também. E o último, arranca-lhe um dente. Vamos lá para fora para acabar isto, que eu só com quatro murros não me governo. Leva mais murros, leva mais pontapés, leva mais cabeçadas. E vocês, entretanto, já estão a acompanhar o caso, mas não a intervir porque vocês são contra a violência, vocês estão sentados, não sabem quanto tempo é que dura a batalha. Se é para assistir uma luta, não é para criar varizes. Entretanto, a luta acaba, o vosso amigo todo ensanguentado já perdeu meia dúzia de dentes. Vocês chegam ao pé do vosso amigo e dizem olha gostei muito de conhecer um final anticlimático se é triste pode ser mas ao menos é coerente e está feito beijinho na boca uma palmada mesmo daquelas que vocês adoram numa das nádegas e até à próxima